0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kozuli. zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, Chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego, gol, gol dla Górnika Zabrze. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Czwartek, godzina 20, stacja Poznań, Damian Smyk przy mikrofonie. Stacja Poznań wraca po tygodniowej nieobecności spowodowanej moim urlopem. Przepraszam, musiałem pojechać gdzieś już wreszcie. Stacja Poznań wraca, wraca też zaraz Ekstraklasa po tej przerwie na reprezentację Polski. A skoro Lech i Warta nie grały swoich meczów, no to musimy pogadać o wątkach pobocznych. Ale jest o czym porozmawiać, a porozmawiamy sobie z Dawidem Dobraszem z głosu. Wielkopolskiego. Porozmawiamy sobie o zakończonym bojkocie przez kibiców Lecha Poznań. Kibice Lecha wrócą na stadion. Jeszcze nie w ten weekend, no bo, no bo grają na wyjeździe Lechici, ale już w następnym tygodniu kibice wrócą na stadion i będą głośno dopingować. No właśnie, kibice wrócą na stadion. Kibice na stadionie już byli, ale wrócą ci kibice najgłośniejsi, ci, którzy, którzy napędzają tę atmosferę takiego futbolowego święta przy Bułgarskiej. Porozmawiamy sobie też o o występie Jakuba Kamińskiego z San Marino, o występie byłych Lechitów, ale też o oczekiwaniu na Adriela Baluę oraz o przewidywaniach przed meczem z Rakowem Częstochowa, który już w tę niedzielę, a później ja pogadam sam ze sobą. Lubię gadać z mądrymi ludźmi, dlatego pogadam sam ze sobą. Oczywiście pół żartem, pół serio, no ale w sumie nie tak pół żartem, bo przecież Dawid to fajny, mądry gość, więc z mądrymi ludźmi też, też gadam, ale ale pogadam sobie o scoutingu wideo. Warta Poznań, Warta Poznań rozwija ten dział, Warta Poznań mocno stawia na ten, na ten dział scoutingu wideo. E, opowiem Wam mniej więcej na czym to polega i dlaczego moim zdaniem to jest ścieżka słuszna. No dobra, żeby nie przedłużać, rozmowa z Dawidem Dobraszem o Lechu Poznań. Słuchaj nas na weszło.fm Dawid Dobrasz, kierownik działu sportowego Głosu Wielkopolskiego jest z nami. Dzień dobry redaktorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Słuchaj, zanim porozmawiamy sobie o meczach reprezentacyjnych, no bo jakby przez ostatnie półtora tygodnia to grzało nas najbardziej, to, to takim najgorętszym tematem tej przerwy na mecze reprezentacyjne u nas w Poznaniu było chyba przerwanie, przerwanie bojkotu przez kibiców Lecha Poznań. Kibice wrócą na stadion Lecha, bojkot jest zakończony, to można było przewidzieć. Natomiast chciałem Cię zapytać, nie masz wrażenia, że to jednak bojkot wychodzą z tego bojkotu jako przegrani, no bo oni postawili twarde warunki, nie wszystkie warunki zostały spełnione, ale teraz gdy wyniki są, to kibice no, ci najbardziej zagorzali, wrócą na stadion. No właśnie, bo kibice, a ja starałem się właśnie, jak pisałem tekst o tym, y,
1: używać sformowania grupy kibicowskiej, bo patrząc na te ostatnie spotkania e, Lecha Pozem przy bułgarskim, gdzie dynamika sprzedaży biletów rosła i nawet na sam kocioł zaczęło przychodzić coraz więcej osób i na ostatnim meczu z e, Pogonią Szczecin na Kotle było już ponad tysiąc osób. Może to wyglądało tak z perspektywy widza, że jest ich niej, ale jednak ktoś już tam był, tak? Mhm. I biorąc pod uwagę, że no, powiedzmy moda na Lecha zaczyna w pewien sposób wracać, e, to pewnie Ci kibice, którzy nie dostaliby biletów na inne trybuny, też zasiadaliby na trybunie kocioł. Już wracając do, do samego bojkotu, bo tu się ogólnie jestem w stanie zgodzić z tym, co mówisz, tylko tak sobie też myślałem o tym, kiedy się ten bojkot zaczął. Mhm. E, I to już trochę jest dla mnie w pewien sposób zabawne, bo bojkot zaczął się moment w, w kwietniu, jeśli dobrze kojarzę, gdzieś w momencie, kiedy nastąpiła zmiana trenera i faktycznie, no już te porażki ze Stalą Mielec, czy wcześniejsza gdzieś tam z Jagielonią e, i wcześniejsze wpadki, no już kibiców dobić. Tak? Tylko zastanawiam się, że kibice ogłosili bojkot trybun w momencie, kiedy na trybuny nie można było przychodzić. Teraz tak Z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę, że ten bojkot chyba z góry był skazany na porażkę, tak? bo skoro bojkot trwał przez, chyba jeśli dobrze liczyłem, 7 meczów, chociaż teraz 3 mecze domowe, tak? nie, 4 mecze domowe w tym sezonie i jedno spotkanie w zeszłym sezonie z górnikiem Zabrze jeszcze. Więc tutaj bym się zastanowił, czy sama forma tego bojkotu ze strony kibiców była dobra, skoro my mówimy zagrobimy bojkot i mówimy, że nie przyjdziemy na trybuny? Tak są zapięte trybuny tak? i z jednej strony ta, cały ten konflikt przez ten okres, e, kiedy no, już trwał ten bojkot, no on też zelżał. Tak? Z drugiej strony Lech też powiedzmy dołożył do pieca wynikami, transferami, no ale jednak mam takie poczucie, że ten bojkot e, no, nie był zrobiony w dobrym momencie. Rozumiem dlaczego z jednej strony kibice zdecydowali się na ten ruch, by pokazać swoje niezadowolenie z tego co się dzieje przy bułgarskiej, ale z drugiej strony może nie do końca forma i, i, i skutek był przemyślany i dzisiaj wycofywanie się z tego bojkotu było moim zdaniem jedyną już słuszną drogą.
0: No bo tak naprawdę to teraz ten przerwanie bojkotu dla wszystkich jest dobrą wiadomością, no bo trwanie dłużej w takim patowym położeniu nie robiło dobrze ani kibicom, którzy byli właśnie przekrzykiwani we własnym domu przez kibiców gości, ani piłkarzom, którzy nie mieli tego wsparcia na boisku, na meczach domowych, no ani też klubowi, który nie zarabiał na biletach więc mam wrażenie, że po prostu wszyscy usiedli przy stole i uznali panowie no, no dłużej tak się nie bawmy znaczy no tutaj też bardzo to co powiedziałeś te
1: aspekty, czyli drużynę, to trzeba wygrywać powiedzmy jakieś sensowne transfery Przyjechały, za każdym razem też trzeba spojrzeć, że na spotkanie przy bułgarskiej pojawiła się coraz większa grupa kibiców, bo z Radomiakiem było to chyba 600 osób, z Lechią 900, a z pogonią już 1000, tak? No i też ten dopiero był głośniejszy, z drugiej strony to co powiedziałem, że na sam kocio zostało, zostało, było sprzedawanych coraz więcej biletów, więc też uważam, że te wszystkie rzeczy, które, które powiedziałeś właśnie spowodowały, że trzeba o, usiąść i powiedzieć panowie, e, no chyba, trzeba usiąść i porozmawiać, bo bo tak dalej nie nabył sensu i też w pewien sposób bym zaczęli ludzie w kraju dziwnie patrzeć, o co tu chodzi, tak? Kiedy bardziej, że Kolejarz z tygodnia na tydzień pobijał swój rekord sekwencji, więc dlatego też starałem się używać już na końcu tych no, sformułowań grupy kibicowskiej, które szanuję i jakby docenia za to, co robią, no ale to był ich boycott tak? Dlatego mm -hmm. też nie chcę tutaj wrzucać do, do całego takiego kibicu, bo, bo jak widzieliśmy, no kibice nie przyszli nawet z Górnikiem Zabrze, ale począwszy praktycznie od z z radomakiem, było i coraz więcej na stadionie, więc no, trzeba było chyba już tutaj pójść porozumą po głowie, a ja mogę zapewnić, że to na pewno nie był ostatni bojkot, eee, jaki wczoraj widzieliśmy.
0: No to wszystko na pewno będzie wracać. A słuchaj, czy spodziewasz się takiego grubego wjazdu kibiców na ten mecz z Wisłą Kraków, że to, to, to przerwanie bojkotu będzie takie odtrąbione z dużą pompą? No ja myślę, że też tam gdyby to był nie wiem, teraz mecz, ja
1: wiem, nie z Krakowa na przykład z niecieczą domowy, to być może ten bojkot też by jeszcze w pewien sposób trwał. No, już wydaje mi się, że niektórym, niektórym grupom kibicowskim lecha i tym najbardziej zagorzałem fanom. Zresztą myślę, że osoba prowadząca doping na meczu z Wisłą Kraków będzie pewną niespodzianką, e, ale tego powiedzmy tutaj nie chcę na razie zdradzać, e, ale no też coś, coś tam powiedzmy słyszałem, że jest duża, duża mobilizacja na, na ten mecz, szczególnie, że jest z Wisłą Kraków, szczególnie, że mogą przyjść te gości i zapewne pojawią się w Poznaniu, więc e, też na pewno miało to jakiś, jakiś wpływ. I tak myślę, że, że będzie raczej gruby wjazd na, na, na ten mecz i pokazanie po prostu, że, że Kocioł wrócił i Lech Poznań, tak jak Maciej Skorża prosił, gdzieś może liczyć już na to wsparcie. Całości
0: trybu. Mhm, no dobra, to, to powrót do piłki nożnej. Słuchaj, zagrał w kadrze wreszcie, wreszcie Lechita i to Lechita, który był obecnie związany z Lechem, no bo wiemy, że z tym Oteuszem, Puchaczem to można różnie interpretować podczas euro. Jakub Kamiński zadebiutował w reprezentacji Polski, zagrał od pierwszej minuty z San Marino, ale to chyba był taki debiut, który raczej się odhacza niż się go zapamiętuje.
1: No, muszę przyznać, że jestem zdziwiony tym debiutem, bo te głosy, które mówiły o tym, że Kuba Kamiński zaprezentował się naj, najsłabiej ze wszystkich nawet na San Marino, no powiem delikatnie, nie są najdalsze od prawdy, tak? Mm. Nie lubię oceniać piłkarzy na tle takiego przeciwnika jak San Marino, bo jest to w pewien sposób, no, takie, no nawet nieprofesjonalne bym powiedział, bo to szczerze mówiąc jakby Kuba Kamiński wyszedł na gierkę z poznańskimi dziennikarzami i też tak
0: sobie wyrażał, no to ja bym nie wyciągał wniosków, że Kuba Kamiński jest złomowany przez Damiana Słyka albo Dobrasza na dobrej na przykład, no, no nie wiem, no tak,
1: tak sobie o tym po prostu myślę i mam też takie spostrzeżenie, że jednak, ale aczkolwiek jak przeczytałem u was na stronie, gdzieś tam w statystykach, że Kuba Kamiński 18 strat, tak, to nawet jakbyśmy to podzielili na 90 minut, który grał, no to jest strasznie dużo i to nie powinno, nie się przydarzyć absolutnie na żadnym poziomie i być może nawet na tej gierce z Dobraszem i Suikiem, tak tak? 18 strat gdzieś tam, więc e, coś, coś tu nie zagrało, nie wiem czy się Kuba może nie spalił. Z drugiej strony też myślałem, że jednak e, on teraz miał troszkę gorszy okres, jak już miałbym tak powiedzmy stopniować Kubę Kamińskiego w tym sezonie, no to miał mocny wjazd, dwie, trzy pierwsze kolejki zakończone z golem, z dwoma, z dwoma golami, z asystą czy, czy odwrotnie, bo już teraz nie pamiętam, ale na pewno jakby on zasłużył tymi meczami na powołanie do kadry, no, ale mam nadzieję, że się w tym meczem z San Marino w żaden sposób nie przekreślił, bo za, mam wrażenie, że w Piątkowskim trochę się zakochał, na początku potem się odkochał. Mm -hmm. Z Kamińskim ta miłość wygląda na trudną ale jednak go wziął z drugiej strony i jestem ciekaw jaka
0: teraz będzie przyszłość Jakuba Kamińskiego ale wydaje mi się, że, że musi walczyć mhm. no, ja akurat nie spodziewałem się, że on może trochę tak mentalnie nie, nie podobać w tym meczu, bo miałem wrażenie, że właśnie tu ten mental zawiódł, no bo to jest taki chłopak, który akurat łeb ma na karku, no nie można tu no mówić o jakimś zahukanym chłopcu, który gdzieś tam się gubi na tym boisku.
1: I dlatego... Nie wydawało mi się, że nagle, gdy Kuba grając już kilka meczów w 21 czy w Młodzieżówkach, to na tle San Marino nagle się jakoś niewątpliwie spali. Potem myślałem, że może też nie do końca taktyka była w pewien sposób od niego. No ale mówię, no wracamy tutaj do San Marino. No mam no tak. wrażenie, że jakbyśmy wyszli taktyką 2-8-0, to też powinniśmy wygrać z San Marino, tak? I każdy powinien zagrać raczej lepiej niż niż gorzej. Na pewno to może martwić I, i sam jestem ciekaw, czy to jest po prostu oznaka jakiejś, nie wiem, być może Małego Dołku, Kuby Kamińskiego, bo wiemy, że u młodych zawodników po prostu takie sytuacje mają, e, mają znaczenie. Yy, no i, i zobaczymy, bo też patrzyłem na przykład na Michała się w młodzieżówce i on z kolei pokazał akurat to, co pokazywał w lidze ostatnio. E, a Kuba
0: jednak, mam wrażenie, no zaprezentował się dużo słabiej niż w koleże, co jest zastanawiające. Mm -hmm. Mecz z San Marino, meczem z San Marino, ale ważniejsze rzeczy działy się przez ten tydzień. Mecz z, Angli z Anglią, no, zremisowany przez reprezentację Polski 1-1. Tam Lechitów nie oglądaliśmy, ale oglądaliśmy paru ex-Lechitów i nie wiem, czy się zgodzisz, nie wiem, czy podzielasz czy te spostrzeżenia, ale występ Tymoteusza Puchacza, to przynajmniej dla mnie, to jest chyba największe takie indywidualne zaskoczenie całego tego zgrupowania. No
1: to trzy to największe, no mogę się po niej to zgodzić, bo jednak Adam Buxa chyba zrobił na mnie takie spore wrażenie powiedzmy tak. swoim takim pewnym wejściem, ale na pewno tutaj się też jestem w stanie z tą zgodzić i zaskoczyła mnie też inna rzecz. Raczej bym powiedział, że to Kamil jak jest w stanie się w takim macie zaprezentować lepiej, który ma już większe obycie, e, gra też na, w Anglii, jakbym bardziej byłoby to dla niego niższe, niższe środowisko, mam wrażenie, że to też miał wczoraj na stronie Lukashoła i i Jacka Grilisza, więc też miał załatko, choć Tymek Puchacz też miał solidny przeciwników, więc tutaj jakby miał stopniować, to Tymek zagrał na lepiej niż Kamil. I tutaj trzeba przyznać, że dobry mecz Tymoteusza Puchacza i tutaj on trochę zadał kłam temu, co ja myślę w przypadku na przykład takiego zawodnika jak Puchacz Piątkowski, że to jest jednak przyszłość kadry, nie, te, nie już teraźniejszość, tak. Z drugiej strony też czy, słyszałem, że ten występ Puchacza był w pewien sposób, no może nie tyle z konieczności, co po prostu macie Rybus doznał jakiegoś drobnego urazu w meczu z Albanią. I... Rozumiem tutaj drogę Sązy, który po prostu stwierdził, że na taki mecz muszą być wszyscy 100% gotowi od pierwszej do ostatniej minuty. A co by mówić o fizyczności Tymka, no to ona była top. I tutaj trzeba przyznać, że w spotkaniu uważam za anglą, no każdy z zawodników uniósł tak naprawdę swoją rolę w tym meczu, i nie odstawał od reszty, bo nawet były zastrzeżenia w kontekście Pawła Dawidowicza. On się zaprezentował moim zdaniem najlepiej z całego bloku obronnego. Też trzeba przyznać w kontekście Tymka Puchacza, że Janek Bednarek wykonywał tak. dużą pracę, bo nawet jak już Sternik zaczynał brać wychowanka Lecha Pozeń na karuzelę, no to tam gdzieś Janek Bednarek był w asekuracji i też że rozegrał e, dobry mecz. Więc myślę, że na lata Tymotousza Puchacza będzie to bardzo ważne w kontekście powrotu do Unionu Berlin i po prostu pokazania e, trenerowi drużyny ze z stolicy Niemiec, że po prostu no, on już teraz jest w stanie grać na tym international level, ale jeszcze mam taką dygresję, że mam wrażenie, że tym jak na te mecze takie, bo pamiętaliśmy to w leku, w europejskich pucharach mm -hmm. i z takimi wielkimi rywalami też dodatkowo
0: e, motywuje jeszcze mocno. No tak, tam pompka jak idzie, to, 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 to i klata się pompuje. A słuchaj, jak, jak Ci się podobał Jakub Moder? Bo widziałem takie sprzeczne opinie na temat jego występu. Jedni podkreślają zachowanie przy golu dla Anglików, drudzy zachowanie tuż przed golem dla Polaków, a Tobie jak się podobał Moder? Ja też się śmiałem, że, że tak z dziennikarskiego punktu widzenia, że niektórzy już pewnie kończyli
1: relacje czy oceny z meczu, mieli już napisane, że Moder źle podał do no, źle podał w tej akcji bramkowej i potem jak już podał bramka w 42 mincie, to już ciężko było, żeby na gwizdek zrobić, to może ta ocena została, przynajmniej tak miałem wrażenie, w przeglądzie, bo przeglądzie dostał piątkę. A znaczy ja widziałem instant index tak, po meczu, wiadomo, że to też trzeba gdzieś tam brać pod, e, pod dużą lupę, ale on był chyba, moder był albo pierwszy, albo był w trójce. Już teraz nie pamiętam, jeśli chodzi o ten instant index, więc to na pewno też pokazuje, że on zagrał dobry mecz. E, no co ja widziałem? Ja widziałem na pewno takiego modera jak meczu z Hiszpanią, e, który też e, w pewien sposób e, próbował zrobić czasami jednym z wodem różnicę w meczu. Moim zdaniem fajnie wyglądała wymienność pozycji między nim a Krychowiakiem, bo nawet miałem takie wrażenie, że czasami moder grywał jako sześć. Co było takim pewnym nawiązaniem do Lecha Poznań, ja myślę, że, że strona Brighton też w pewien sposób określiła występ Modera, kiedy po meczu wrzuciła takiego zabawnego mema, że, że Brighton, że Moder kolejny raz powiedzmy złumuje Anglików, tak? Więc myślę, że on e, dwoma meczami z Anglią, bo tak gdzieś trzeba na, na to spojrzeć. E, na pewno podbił swoje notowania w klubie, a ja uważam, że zdecydowanie jest bliżej pierwszego składu reprezentacji Polski, a to chyba powinno być po tym meczu oczywiście obok wyniku najważniejsze.
0: Mm -hmm. No tam rywalizacja jest na tej pozycji akurat bardzo silna, bo przecież nie było ani Klicha, ani Zielińskiego, a, a wyrośli nowi bohaterowie. Też Karol Linety, który, który też zagrał kolejny dobry występ i chyba swoje najlepsze zgrupowanie podczas całej, całej przygody z kadrą. Natomiast wróćmy do tego Lecha Poznań. Zamknęło się okno transferowe i o tych transferach do klubu już rozmawialiśmy nieraz. Rozmawialiśmy we wszystkich chyba możliwych programach wokół Lecha Poznań, natomiast mnie ciekawi twoje zdanie na temat piłkarza, który nie odszedł z Lecha Poznań, a o którym mówiło się, że być może odejdzie. Filip Marfiński. jaką ty widzisz przyszłość dla Filipa Marfińskiego przez następne pół roku, rok? Widzisz dla niego przyszłość tutaj w Lechu Poznań taką, żeby, żeby ten Marfiński rozkwitał, czy, czy ten fakt, że on został w Lechu, to jest jednak, jednak zła decyzja. Znaczy, powtórzę trochę to, co powiedział Tomasz Żąsław, że on
1: jest do rywalizacji i wydaje mi się, że jest tylko jeden aspekt, dlaczego on został w leku e, tego lata. E, podstawowym uważam powodem jest to, że Filip jest młodzieżowcem, młodzieżowcem ogranym, e, może nawet użyję słowa jakościowym, który jakby w tym momencie jest trzecim do gry, bo miałem wrażenie na przykład w spotkaniu, że pogonią Szczecin, e, kiedy na boisku trener skorze dokonywał zmiany grając w Osłabieniu, na wojsko Markińskiego, zamiast Daniego Ramireza. I wydaje mi się, że Dani Ramirez jest bliżej w hierarchii jeszcze niż Filip Markiński, ale Filip Markiński wszedł dlatego, że trener chciał wciągnąć Jakuba Kaminskiego, a w przerwie już zwinął z wojska zresztą Michała Skurasia. Mhm. I moim zdaniem tutaj była taka po prostu sytuacja, że e, Filip Markiński został w Lechu, bo jest młodzieżowcem. I czy on się teraz rozwinie przez te pół roku? Czy on faktycznie będzie w stanie rywalizować o skład? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że Lech bardziej E, zabezpieczyć swoje potrzeby, czyli po prostu posiadanie jakościowego młodzieżowca i ja zresztą moim zdaniem tu dużo od Filipa zależy, jak on do tego podejdzie i ci się rozwinie, bo nawet w reprezentacji młodzieżowej Maciej Spolarczyk nie widzi go na razie w pierwszym składzie, tak? Mm -hmm. bo, bo Michał Skórać dostał dwa razy po 90 minut, moim zdaniem był nawet jednym z lepszych tych zawodników, chociaż na tym tle, które tam było, no to nie, nie była to jakaś wielka sztuka. I sam jestem ciekaw, no na pewno będą ważne dla Filipa mecze pocharowe, tak? jeśli się nie mylę, on też będzie mógł grać w drugiej lidze, pytanie czy go to w jakiś sposób urządza, ale na pewno tych minut będzie łapał, tylko ja już mam wrażenie, że Filip trochę trochę to może być taka posturka z Dawida Kownackiego i, i, i jakby nie abstrahuje od zachowań Dawida i Filipa, tylko mam wrażenie, że podobna historia, wielki hype na początku, a teraz jednak jest, jest gdzieś tam spore rozczarowanie i sam jestem ciekaw po prostu w którą stronę to pójdzie, bo wydaje mi się, że ta transfer zagraniczny, Filip gdzieś pojedzie, tylko pytanie: czy
0: jeśli on w Polsce nie ma problem z przebiciem się? Eee to czy, czy za granicą będzie mu jeszcze łatwiej, no jest to wątpliwe. Mhm. Zdziwiło Cię to, że on latem nie odszedł nigdzie na wypożyczenie? No wiemy, że to czasami jest problem, gdy Lech chce wypożyczać swoich piłkarzy, bo Lech właściwie w niemal każdej tej umowie wypożyczeniowej zastrzega sobie jakąś tam pulę minut, którą ten ich zawodnik ma grać i, i gdy nie będzie grał, no to będą jakieś tam mm, kary, na przykład finansowe w związku z tym. E, zdziwiło Cię to, że, że Marfiński i nie, 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 nie wybrał żadnego wypożyczenia, że Lech też nie jakby nie strzedł z tych swoich oczekiwań w kontekście tego piłkarza.
1: Ja, my, ja myślę, że sytuacja była dynamiczna w trakcie okienka, bo, bo na początku było mówione, że Filip tak odejdzie na wypożyczenie, było to nawet mówione przez Macieja Skorże. Potem gdzieś tam transfery, samo okno przygotowawcze, gdzieś też e, wizualizacja Markińskiego na skrzydle, bo też słyszałem tutaj takie takie role, że gdyby ewentualnie ktoś na skrzydło nie dojechał, to Filip mógłby, mógłby tam grać, to byłeś z transferem i No i ostatecznie było, no, wiemy, że menadżerowie Filipa oferowali, tak? I to nawet nie jednemu klubowi, bo z tego, co co dziś tam też pisał Szymon Janczyk, od was był to Radom, jak ja się dowiedziałem, że w Śląsku Rotław była taka propozycja, ale właśnie Śląsk zrezygnował z tego powodu, że nie chciał Lech wpisać kwoty wykupu tego piłkarza do, do kontraktu, co jest w pewien sposób zrozumiałe. No a Śląsk też ma młodzieżowców akurat na pozycji 8-10, więc nie było tutaj zapotrzebowania. Był górnik Łęczna, sam Filip nie chciał tam iść, więc myślę, że tutaj sytuacja była dynamiczna, ostatecznie okienko się skończyło. Mam takie wrażenie, że nikt nie płacze z tego powodu, jak to się skończyło. Wrócimy pewnie do tematu zimą.
0: Mhm. Jak powiedzieli, że był temat Górnika Łęczna, to tak sobie pomyślałem, że nawet jakby tam poszedł i nie grał, to taki jeden Lechita też kiedyś poszedł do Górnika Łęczna, nie grał, a dzisiaj całkiem niezłą karierę robi, nawet w repre reprezentacji Polski. No, to, to, to tylko wtrącę, że, że z tego gdzieś tam
1: gdzieś słyszałem, bo, bo nie są to w pełni tutaj potwierdzone informacje, no że raczej, raczej Filip klęcił na, na Górni Łęczna no i to już nie każdy sobie gdzieś tam odpowie, dlaczego i i dlaczego to tak wyszło?
0: Mhm. Słuchaj, w niedzielę Lech zagra z Rakowem Częstochowa. I Jak przewidywania? Jak czy jak czujesz ten mecz? No bo Lech już miał być parę razy sprawdzony przez Lechię, przez Pogoń. No i jeszcze nie przegrał. Jak ty patrzysz na to starcie z Rakowem? Czy to jest najpoważniejszy rywal z tych dotychczasowych Lecha? Czy, czy jednak podobna półka co Pogoń Szczecin?
1: No to w ogóle wydaje mi się, że teraz ten okres między tą przerwą reprezentacyjną a tą kolejną to jest taki kluczowy, bo jeśli gdzieś tam dobrze patrzyłem, to Lech ma do rozegrania chyba pięć spotkań, z tego większość rywali to jest, to jest właśnie Raków, Wisła, Śląs-Wrocław, też jest Puchar Polski, więc mi się wydaje, że to ten okres mocno zdefiniuje lech w którą stronę idzie, a ta poprzeczka z jednej strony rośnie I mam wrażenie, że to będzie zdecydowanie na trudniejszy rywal eee, za kadencji Macieja Skorży w, powiedzmy w tym sezonie, bo też pamiętam, że pierwszy mecz Macieja Skorży w Lechu Poznań, no to było bolesne 1 do 3, jeśli chodzi o, o Raków Częstochowa i Stadion w wtedy wtedy no to było bardzo przykre spotkanie. Jestem ciekaw jakby w meczu z Rakowem Częstochowa, kto taktycznie wygra ten mecz, bo mam wrażenie, że Marek Papszon będzie chciał zatrzymać Lecha i w pewien sposób będzie chciał zareglować pewne przestrzenie. A ja też nie mam pewności czy Maciej Skorża nie zmieni ustawienia na, na przykład na to spotkanie. Być może będzie Lech trochę inaczej grał. Też żeby neutralizować atuty przeciwnika co do Rakowa. Samego to też, znaczy obawiam się. Widzę też tutaj szansę, że Raków pierwszy raz od dłuższego czasu ma taki pełen okres przygotowawczy. Mhm. Wydaje się, że wszyscy zawodnicy są zdrowi, nie odeszli Lopez, nie odszedł Tudor. Doszło kilku piłkarzy, jest Kowacewicz w formie. I mówię, i też będziemy grali na stadionie Częstochowej, jeśli nie mylę, z kibicami. Mm -hmm. Bo tam chyba też otworzono jakąś, jakąś kolejną trybunę i, i, i tam po prostu też będzie to tak o, jako takie małe święto w pewien sposób, więc no wydaje mi się, że to będzie najtrudniejszy mecz Lecha w tym sezonie i jeśli Lech przywiezie z tego wyjazdu punkty, no to zależy też w jakim stylu, ale myślę, że tutaj kibice Kolejorza, brak porażki, nieprzerwanie tej pasy bycia niepokonanym wzięliby może nie tyle w ciemno, ale, ale na pewno po samym meczu, jeśli on gdzieś tam będzie rozgrywany yy, może nie w takich okoliczności z pogonią Szczecin, no to jest, jest tutaj, yy, byłaby na pewno duma, że Lech nie przegrał z takim przeciwnikiem Rakowem, który jednak robi furorę na polskich boiskach od dłuższego czasu.
0: Mhm, no i robi też problemy Lechowi w ostatnim czasie, jak do, dobrze pamiętamy z zeszłego sezonu i też z Pucharu Polski. Ale słuchaj, yy, ostatnie pytanie. Spodziewasz się już gry tych nowych piłkarzy? No mam tu na myśli przede wszystkim Adriela Balue, no bo z jednej strony to jest gość do gry, taki, który miał realnie wzmocnić Lecha na wejściu, natomiast no, wiemy też, że Skorża nie lubi rozbijać składu, nie lubi mieszać, jak coś idzie to raczej robi jakąś taką kosmetykę, no ale Balui już mógł się przyjrzeć i faceta nie trzeba odbudowywać, on, on przecież grał w Czechach. Ja,
1: no, Michał Skóraż zaprezentował się tak słabo w meczu z Pogonią Szczecin, więc wydaje mi się, że tutaj dla Balou i rysuje się naturalna szansa. Jesteśmy też przed konferencją prasową piątkową i też jesteśmy pewnie ciekawi jak wyglądali w tygodniu, zarówno roboczo, jak i Baloua, ale zdecydowanie Baloua jest teraz brany pod uwagę, myślę już przy ustalaniu wyjściowego składu, bo jednak w meczu z Rakowem potrzebujemy zawodników jakościowych, a Adriel moim zdaniem od pierwszej minuty, jeśli spełni zrobi będzie potrafił to dać. Więc myślę, że na Pedro Reboczo to jeszcze jednak za wcześnie, bo Bary Douglas coś prezentował w tym, w tym sezonie i posadzenie Barego na dzień dobry, myślę, że byłoby kiepskim posunięciem, jeśli chodzi o zarządzanie szatnią, a że na razie pokazuje, że to dobrze, gdzieś bardziej zastanawiam się na przykład w środku pola obsady, czy będzie powrót do Kwek Kiriego, czy jednak w środku pomocy jest taka rywalizacja, że jeden błąd i lecisz, tak? Tiba miał gorszy moment, poleciał, teraz Kwek i dostał czerwoną kartkę, poleciał. Więc jestem ciekaw, czy, czy będziemy mieli te zmiany w środku pola, bo myślę, że reszta będzie bez zmian. Więc jeśli miałbym typować skład, to myślę, że tak, Baloua w pierwszym składzie. i eee, Jednak Pedro Tibas z Jesperem Karlströmem w środku pomocy. Chyba, że mówię, że Maciej Skorża też zrobi jakąś niespodziankę taktyczną. Tak jak na przykład Janek Góra w pamiętnym meczu z Legią Warszawa się ustawił w trójce, w trójce obrońców. Też mi to chodzi po głowie, że, że Maciej Skorża dużo mówił o elastyczności taktycznej. Stąd jest to po prostu możliwe, że zobaczymy jakąś niespodziankę, bo Maciej Skorża, jednak taktycznie to jest trener. Myślę, że na poziomie, albo nawet wyżej, Marka Papszuna.
0: No ja słyszałem w ogóle, że tamten pomysł z nałożeniem systemu na system w tamtym meczu, gdy tymczasowym trenerem był Janusz Góra, był właśnie pomysłem Skorży i to skopiowanie właśnie systemu Legii, to już było takie sterowane z tej trybuny honorowej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Rakowem, zobaczymy, czy zagra Baluła, zobaczymy, czy wróci szef Pan szef Pedro Tiba, Dawid Dobrasz, kierownik działu sportowego w Głosie Wielkopolskim był z nami. Dawid, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło! O Lechu Poznań na dzisiaj, to była rozmowa z Dawidem Dobraszem, a teraz przejdziemy sobie do drugiego z poznańskich klubów, czyli do Warty. Warta rozwija scouting wideo i brzmi to trochę tak nieprofesjonalnie, to tak jakby skauci siedzieli w domach i oglądali sobie płytki DVD z meczami, ale tak nie jest. Warta ma dostęp do wielu narzędzi platform scoutingowych i... Ten dział zajmuje się właśnie przede wszystkim pracą na, na takich narzędziach online. Oczywiście są też wyjazdy, są też delegacje, natomiast Warta dość mocno postawiła na ten scouting wideo I, i wspomniałem o tych platformach scoutingowych. Wśród nich są chociażby Instat, chociażby Yscout, od niedawna także Statsbomb i to są takie aplikacje, w których wykupuje się subskrypcje, i dostaje się dostęp do całych meczów, dostęp do wycinków zagrań, ale też dostęp do takiej gigantycznej bazy statystycznej. W tej bazie mm, można filtrować dane, można precyzyjnie nakładać filtry na szukanych piłkarzy i naprawdę rozmaitość i, i bogactwo tych y, filtrów statystycznych jest naprawdę mm, duża. Dajmy na to, jeśli Warta szuka mm, no, chociażby kreatywnego pomocnika, takiego środka pola, który też dobrze gra w pressingu, rzuca otwierające podania, potrafi popracować w defensywie, jest skuteczny w niskim i średnim pressingu, no to dzięki tym filtrom, takim w bombie czy, czy w Instacie, jest w stanie wybrać sobie taką pulę zawodników. Później określa się, którego piłkarza z tej listy warta jest w stanie ściągnąć, na którego jest w stanie sobie pozwolić finansowo, który jest dostępny po prostu na rynku i, i można prześwietlić go na Tysiąc różnych sposobów. Warta jeszcze za czasów panowania, za, za kadencji Roberta Grafa w roli dyrektora sportowego, zrobiła nabór do tego działu wideo. Dzisiaj temu działowi szefuje Jakub Krzyżycki. Pracę oczywiście tego całego działu nadzoruje dyrektor sportowy, którym jest teraz Radosław Mozirko. I, I ten dział wkrótce zostanie powiększony. Do jutra można zgłaszać do Warty hmm, pod względem naboru, w kontekście naboru do tego działu wideo, więc to jest taki mój apel, hmm, bo czasami słyszę się o ludziach, którzy chcieliby pracować w piłce, którzy mają na tą zajawkę, ale nie wiedzą jak się do tego wszystkiego dobrać, nie wiedzą jak się dostać do klubu, te kluby często już mają zatrudnionych profesjonalistów, którzy, którzy zostali wybrani z rynku, natomiast tutaj można dostać się do Warty, można dostać się do klubu Ekstraklaski, Masy. I, i dostać naprawdę dużo wsparcia, dużo nauki, jeżeli Warta zobaczy, że, że coś Was tkwi, no to to po prostu staniecie w tej piłce na dłużej, więc e, to taki mój apel, jeżeli czujecie się na siłach, jeśli macie trochę wolnego czasu, to na ten nabór e, można się zgłosić, jeszcze, jeszcze do jutra, do 10 września. Uważam, że to jest bardzo dobry początek drogi scoutingowej, z uwagi na to właśnie, że, że Warta udostępnia narzędzia, że służy naukom, że, że będziecie może mogli popracować z naprawdę kumatymi osobami w kontekście takiej analizy, w kontekście scoutingu i Warta też poważnie podchodzi do tego obszaru funkcjonowania klubu, bo to nie jest tak, że po prostu jeżeli już zostaniecie tym scoutem, to będziecie wysyłać raporty, raporty kilkadziesiąt raportów w tygodniu, w miesiącu, no to, to trafi to do kosza, po prostu będziecie mieli pewność, że ta, ta praca ma sens. Oczywiście praca scouta w takim klubie jak Warta Poznań nie wiąże się z jakimiś kozackimi zarobkami, że za rok będziecie jeździć Mercedesem S-klasą, ale, ale mam wrażenie, że to jest naprawdę fajne otwarcie tej, tej ścieżki zawodowej skauta. A co jeszcze? Aha, uważam, że to jest bardzo dobra droga dla Warty w kontekście tego rozbudowania scoutingu wideo, bo Warta nie jest dzisiaj klubem, który może konkurować na rynku ekstraklasowym pod względem finansów. Wyróżniających się piłkarzy z ekstraklasy czy nawet wyróżniających się piłkarzy z pierwszej ligi no będzie przegrywać licytacje z klubami bogatszymi, a skoro nie możesz wygrać tej rywalizacji pieniędzmi, e, no to musisz wygrać sposobem. To znaczy, musisz poszukać alternatyw. Nie możesz robić tego co inni, ale za mniejsze pieniądze, tylko musisz poszukać swojej nowej drogi wydaje mi się, że ten scouting wideo rozwijanie tego działu wideo, dokupywanie kolejnych narzędzi organizacja dla tych ludzi pracujących już w klubie szkoleń to jest droga, która jest, która jest słuszna. Możemy śmiać się z Lecha Poznań, ale Lech Poznań ma tę taką procedurę scoutingową bardzo dobrze rozplanowaną i oczywiście Będą pojawiać się błędy, będą pojawiać się przeszkody, będą pojawiać się wtopy, natomiast chodzi o takie uprawdopodobnienie tego, że na rynku scoutingowym, na rynku transferowym, który jest diabelnie trudny, zwłaszcza gdy nie masz za dużo pieniędzy, tak jak nie ma tych pieniędzy warta, to, to po prostu uprawdopodobniasz to, to że, że ci wyjdzie i, i, i wydaje mi się, że, że Warta poszła w dobrą stronę i, i bardzo doceniam to, że akurat to ten klub zrobił to jako jeden z pierwszych i jako jeden z pierwszych tak mocno w to wszedł, bo, bo wydaje mi się, że Warta pokazała już też na boisku, że może ucierać nosa większym, może sposobem, może organizacją gry e, no, postawić warunki klubom z budżetem, który jest wielokrotnością tego, co ma Warta. A skoro wyszło to na boisku, to dlaczego nie zrobić tego też, w biurach, w administracji, ale i w scoutingu, więc jeśli czujecie, że, że to jest miejsce dla was, to naprawdę polecałbym um, chociażby spróbować swoich sił, chociażby sprawdzić się, zobaczyć z czym to się je. Może scoutem nie zostaniecie, ale, ale będziecie mogli gdzieś tam przy piwku z kolegami opowiedzieć im trochę o tym, jak taka praca scouta wygląda. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Tyle o scoutingu Warty Poznań i, i powoli będziemy kończyć tę stację Poznań. Natomiast e, chciałbym jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, która dość mocno mnie uderzyła w środę. E, dotarły do nas no, fatalne wiadomości o, o tragicznej śmierci doktora Mateusza Witkowskiego, który który był wiceprezesem Warty Poznań KS, czyli tego klubu wielosekcyjnego, a, a skoro jest to audycja o poznańskim sporcie, to, to chciałbym złożyć najszczersze kondolencje rodzinie doktora Witkowskiego, całej rodzinie Warty Poznań, całej społeczności Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Miałem okazję pana Mateusza poznać i, i to był jeden z najlepszych dydaktyków, najlepszych pedagogów, których spotkałem na swojej drodze studenckiej wielka strata dla, dla świata nauki, wielka strata dla Warty Poznań, ale, ale też wielka strata po prostu jako człowieka, bo, bo to jest jedna z naj, najsympatyczniejszych osób, które, które spotkałem na swojej drodze studenckiej. Najszersze kondolencje i, i, i współczucia dla, dla rodziny zwłaszcza. To na tyle. W dzisiejszej stacji Poznania, nazywam się Damian Smyk. Kłaniam się i do usłyszenia za tydzień. Słuchasz Weszło FM.